0: Es ist soweit, liebe Leute, ihr hört die erste Podcast-Folge bei der Parallel die Komödie wieder spielen darf. Wie versprochen versüße ich euch die Wartezeit hier noch so lange, bis ihr auch mich wieder live und in Farbe genießen dürft, denn am 18. August heißt es wieder mit Herz und Promille, diesmal Open Air am Elbschluss Übigaune und dort hat die Sommersaison am Freitag ja schon begonnen mit der Premiere der diesjährigen Produktion Alice im Wunderland. Und natürlich liegt es nahe mir, heute einen Künstler aus dem Cast an meine telefonische Theke einzuladen. In Dresden ist er längst weltbekannt, nicht nur als Komponist von Erfolgsstücken am Boulevardtheater und an der Komödie. Auch als Darsteller erobert er die Bühne, so zum Beispiel bei Alice im Wunderland gleich in der Doppelrolle als Faselhase und weißes Kaninchen. Also vier Löffel, der klassische Vierlöffler <lacht> und jetzt muss er aber erstmal die Suppe auslöffeln, die ich ihm einprocke, denn ja, ich will nicht zu viel verraten, aber heute werden hier Hits geboren <lacht> mit meinem Kneipengast Andreas Goldmann. Mann? Lieber Goldi, ich grüße dich. <lacht> Hallo. <lacht> mal, darf, darf ich Goldi sagen oder muss unbedingt, ich Herr Goldmann sagen? Unbedingt, unbedingt. Also alle Welt nennt dich doch Goldi, oder? Ja, inklusive meiner Mutter. Und auch deine Frau, oder? oder ja. Ne, g- ja. Gibt, gibt es Situationen, wo sie Andreas, dir ins Ohr haucht? <lacht> äh, gelegentlich kommt mal jemand und sagt
1: Andreas, aber da drehe ich mich eigentlich nicht um und reagiere nicht. Verwirrend ist es, äh, ich habe äh, drei Töchter. Ja. Äh, und die Freunde der Töchter nennen die auch zum Teil Goldi. Und wenn dann Familienfete äh, ist, dann ist das ein bisschen verwirrend, weil dann mehrere Leute bei Goldi immer gucken.
0: Oh, und äh, äh, die, die Töchter sagen aber Vati oder sagen die Goldi-Vati oder Vati-Goldi. Ich bin, ich bin der Baba. Der Baba, sehr gut. Du, ich bin ja froh, wenn du Papa sagst, da fällt es mir gleich wieder ein, es ist doch wunderschön, dass ich endlich mal einen Dresdner-Kollege hier am Telefon habe, weißt du, <lacht> denn es hat in der Tat 26 Folgen gedauert, bis der erste, was echte Sachse hier zu Besuch ist, weißt das du, ist schön. Die, die Sachsenquote hatte ich also qualifiziert, <lacht> okay. Sag mal, und, und wenn wir unter uns Sachsen sind, dann machen wir heute auch mal eine Ausnahme. Das kann man ja sagen, denn wir sind heute um einiges früher dran. Denn du spielst ja gerade jeden Abend am Elbschluss ÜBGAU und musst genau. heute zur Vorstellung. Deshalb sind ja. wir heute ein bisschen früher dran. Und äh, das ist auch der Grund, dass ich heute mal ein bisschen früher saufe mit dir. Ich meine, das ist nicht Neues. Gegen 17 Uhr, also kurz nach dem Aufstehen, trinke ich ja gerne mal was. Mhm. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ob du mit mir auch ein Feierabendgetränk nimmst äh, ähm. oder ob, ob du das aus versicherungstechnischen Gründen <lacht> 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 lieber nicht machst.
1: Ähm, also im Moment würde ich es eigentlich lieber nicht machen, weil äh, die Probenzeit und... Äh auch jetzt der Anfang, so die Premiere, das hat ganz viel Kraft gekostet und äh, jetzt äh, was zu trinken wäre, vielleicht nicht die beste Idee. Wenn ich denn was trinken würde, dann würde ich Wein wählen, mhm. vorzugsweise Weißwein zurzeit, äh, aus der eigenen Produktion. Also meine Frau und ich machen einen Weinberg und wir äh, machen Weiß- Meißner Wein und äh, den gibt es den Me- meisten dann auch zu kaufen und sowas trinke ich zurzeit ganz gerne.
0: Du, das ist das Stichwort, weil es gab ja Wein auch am Freitag zur Premiere von Alice im Wunderland. Da hattest du auch deinen eigenen Wein dabei. Und da habe ich mir einfach mal eine Flasche Stibitz weißt du, die ich jetzt habe. Ach, die, die also, war das war die, die, die ja, weg ist. Okay. Das ist die, die fehlt, die habe ich. <lacht> ja, okay. hier. Und hab ich, die würde ich jetzt mal verkosten. Ich muss jetzt doppelt saufen, du für dich mit. Ja, na klar, klar. Deshalb sage ja. sag ich bröst sag ich und, mh. und, und mh. Prost. Ja, oh der, der geht gut runter, der ist süffisch. Mhm. Das heißt, du gut gemacht. Da steckt viel Gold Liebe drin, das schmecke ich. Auf jeden Fall. Sag mal, das hat man ja auch nicht alle Tage, dass mein Podcast-Gast gleichzeitig Winzer ist. Wie kam es denn dazu? Ist das Hobby oder ist das Leidenschaft? Oder hast du so viel durch, dass du sagst, ich brauche jetzt einen Weinberg? Genau, das,
1: das, das spielt natürlich eine Rolle. Ähm, Neben meine Frau, die hat aus ihrer Familie einen Weinberg, also ihre verstorbener Vater hatte das als, ähm, hat einen Weinberg und dann hat er meiner Frau auch noch einen eingerichtet und wir haben jetzt beide äh, und da machen wir Weißwein und geben das dann nach Meißen ab und das geht dann in die Meißner Flasche.
0: Du bist sozusagen eingeheirateter Winzer. Genau, <lacht> ja, genau. Ja. genau das, ja. das war also der Grund, was dich überzeugt hat, <lacht> da zuzuschlagen. Bei der ja,
1: ja, und ein äh, bisschen ein bisschen raus, ein bisschen Bewegung, ein bisschen Natur und das ist äh, doch recht anspruchsvoll, weil das äh, ist doch relativ viel Arbeit. Ja. Auch viel, wenn gerade wenn es warm ist wie, wie heute. Wie, wir waren vorhin gerade im Weinberg, äh, da schwitzt man schon ganz schön. Das ist also auch ein bisschen äh, Fitness, ein bisschen Fitnessprogramm. Ja, ab, absolut, ja. Der, der Anfang ist immer recht schwer äh, und im Laufe des, des halben Jahres, wo man da zu tun hat, äh,
0: macht einem das dann irgendwann nichts mehr aus. Und hat sich jetzt dein Weingeschmack geändert? Also trinkst du jetzt auch äh, äh, Wein, den man äh, sonst so zu kaufen kriegt, äh, trinkst du den mit einem anderen äh, Gefühl, mit einem, weil du weißt, wie viel Arbeit drin steckt? Oder schmeckt jetzt ja, halt nur das noch der eigene?
1: <lacht> Nö, Ach, ähm, ich war früher so ein bisschen Frankreich-orientierter Rotweintrinker äh, und bin jetzt aber in den letzten zwei Jahren so zum Weißen gekommen. Das ist halt ein bisschen leichter. Ist jetzt äh, nicht so ein schweres Zeugs wie die Franzosen. Und da kann man auch mal zum Mittag was trinken. Vielleicht keine ganze Flasche, aber ein Gläschen oder so, das geht schon.
0: Und du sagst, den gibt es nicht nur zum Eigenbedarf, man kann den auch kaufen, oder wie? Den Den kann man in Meisen kaufen, ja. Okay, also auf dem, am Merchandise-Stand in der Komödie gibt es noch nicht ein die komödie ne? Noch nicht, nee, 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 ich, aber ich habe da Pläne. Oh, 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 oh. Sehr gut. Und härtere Sachen hast du aber noch nicht probiert, so Schnaps brennen. Nee, brennen brennen selber nicht, Vertiegen natürlich, aber... Ja.
1: Äh, mal ein Whisky oder sowas, das ist auch mal schön, aber es ist äh, äh, selten, selten. Äh, meine einzige Schwäche ist der Wein und das führt auch dazu, dass ich im Allgemeinen keinen Watton
0: brauche, wenn ich auf eine Bühne gehe. Oh, es ist also, <lacht> deine Körperfülle ist reine Promille. Oder wen? Wein, ja, das ist
1: Wein- Weinformelle.
0: Oh, sehr gut. Ich dachte immer, Wein, Wein kann man trinken, sozusagen um das Körperbewusstsein zu fördern. Ich dachte immer, Bier macht den Bierbauch. Aber es ist auch der Wein, der, meinst der der, der zu Buche schlägt, oder was?
1: Ja, das sieht zumindest bei mir so aus, ja.
0: Aber das ist ja auch dein Markenzeichen, ne? Und es gibt ja so die ein oder andere Radikalverwandlung, wenn ich da jetzt an Kollegen wie die Adele denke oder so. Hattest hm. du jemals so ein Rabbel und dachtest, ich muss jetzt nochmal einen Waschbrettbauch haben? oder fühlst du dich Ja, öfters,
1: und, äh, eigentlich öfters, cool. ja. Und Ich habe es mehrfach versucht und es ging immer nach, hin, also nach einer gewissen Zeit nach hinten los. Und dann wird es mehr, als es vorher war. Und ich, äh, da bin ich jetzt quasi an dem Punkt, wo ich das versuche, so bewusst wie möglich zu machen und äh, mich bewege, vorzugsweise im Weinberg, ähm, und das in kleinen Schritten so versuche abzubauen und keine Radikalkurme machen, weil das, äh, man kann, ich, hab, ich bin zum Beispiel, äh, eine Zeit vor 15 Jahren bin ich, äh, vielleicht 250 Kilometer Rennrad die Woche gefahren, da war ich auch mal ja. irgendwie ganz schlank, aber man hält das ja dann doch irgendwie sein Leben lang nicht durch und dann ging das wieder nach hinten los, also dieser Jojo-Effekt und da bin ich jetzt ein bisschen ruhiger, was die Anstrengung betrifft, ein bisschen konsequent und Sachen suchen, die, die man sein Leben lang betreiben kann ohne, das, ohne, ohne Stress. Du warst auch mal Raucher, oder? Ja, ja. Ist aber auch schon wieder 15 Jahre her, dass ich Pause, dass ich aufgehört habe.
0: Hm.
1: Und das, ähm, das, war, das war eine gute Sache. Ich glaube, das war für die Gesundheit äh,
0: eine der besten Sachen, die ich gemacht habe, dieses, äh, dieses Laster äh, aufzugeben. Du, und wenn wir vom Rauchen reden und ich schon mal einen Dresdner zu Gast habe, nimm uns Dresdner doch mal geografisch mit. Also, hier in Sachen Geburtshaus, Schule, erste Kippe. Wo war so deine Dresdner? <lacht> deine Bronze. Wo ist also ich Gold, bin, die Ich bin, Franz und Franz?
1: Ich bin kein äh, gebürtiger Dresdner. Ich bin äh, äh, in Burgstadt geboren. Das ist äh, von Chemnitz Richtung Leipzig. Ja. Ähm, bin da aufgewachsen in Lunzenau und Rochlitz äh, an der zwickau quasi. Und bin mit dem Studium, ich habe Musik studiert. Äh, Anfang der 80er, dann, was also ist Anfang der 80er, Ja, 82, bin ich nach Dresden gekommen und habe da Gesang studiert. Und dann bin ich hier hängen geblieben. Da gab es äh, Bands, Musik,
0: Frauen, die, die, das hat mich alles hier gehalten. Und oh, rückblickend bereust du das? Würdest du gern, wenn du noch mal jung wärst, die Welt entdecken? Oder sagst du, nee, das hatte schon alles, sei gut, hier sind meine Wurzeln?
1: Ähm habe ich nie so drüber nachgelacht. Ich bin nicht so ein Typ, der immer nach hinten guckt und was äh, äh, da, da kann, ich, das, das kann ich für mich nicht, äh, nicht feststellen. Also ich gucke nach vorne und gucke, dass das, was vor mir liegt, interessant ist und das, was hinter mir ist, das
0: ist eigentlich durch. Und das, was was vor dir liegt, sind ja meistens die Dresdner Zuschauer, die liegen dir (lacht) zu Füßen. Hast du du manchmal das Gefühl, dass die das honorieren, dass du einer von ihnen bist? Oder meinst du, die akzeptieren auch die Berliner oder was ja noch schlimmer ist, die Leipziger Schauspieler? (lacht) Ja,
1: ja, äh, ich ich glaube nicht, dass da irgendjemand im Publikum darauf Wert legt oder... oder, Hm. Keine Ahnung, das, 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 damit habe ich mich noch nicht
0: beschäftigt. Ja, aber wir müssen ja ein bisschen aufpassen, gerade wenn ich mir so euren Cast von Alice im Wunderland angucke, da sind ja die Leipziger fast in der Überzahl, weißt du? Da müssen wir ein bisschen aufpassen, die kommen ja und nehmen uns die Jobs weg. Hier, weißt du? Ja, da Da, da muss, da, ja. da muss die Politik mal was machen gegen die Leipziger, die kommen ja her mit ihrer Kulturlosigkeit, weißt du, und machen sich breit. <lacht> Aber jetzt lass uns doch mal noch ein bisschen zu deinen musikalischen Anfängen reisen. Zur, zur guten alten ähm, Zeit, wo die Leipziger noch in ihrer Stadt geblieben sind. <lacht> da, hattest du zuerst ähm, ein Instrument in der Hand oder, oder äh, eine Kippe, wenn wir vom Brauchen reden?
1: Ähm, ich ich habe so jung angefangen, das dass, dass Instrument zuerst sauer. Ich habe mit äh, sechs oder sieben angefangen, Trompete zu spielen. <lacht> ähm, das hat dann... Äh, die Pubertät nicht überstanden. Okay. Da zog es doch mehr so zu Schlagzeugen, Gitarren, Gesängen, Bass, äh, Bassgitarren und Keyboards. Äh. Und da bin ich auch hängen geblieben. Also ich habe äh, Gesang studiert, Pop Rock in Dresden. Und in der Studienzeit, da ging es schon munter los mit Bands, äh, mit Country Musik, mit, mit elektronischer Musik. Äh, haben dann mit einer Band namens Lotus so eine Art ähm, der programme gemacht. Und das war zu, als Zeiten sehr beliebt, also wir hatten richtig viel zu tun. Und die Wende hat das quasi vernichtet. Hm. Und dann müsste man sich neu orientieren. Ich habe viel Werbung gemacht, Musik für Shows, Schlager, alles mögliche, quer durch den Gemüsegarten, aber hauptsächlich vor Ort, also als Produzent oder als Komponist. Ich, ich habe da nicht mehr so viel auf der Bühne gestanden. Das ist mit der Bühne ist jetzt in den letzten Jahren erst wieder gekommen, das ist ganz witzig. Und äh, das macht mir auch großen Spaß. Ich äh, hätte nie gedacht, dass ich sowas wie äh, Alice im Wunderland auf der Bühne mal mache. Oder oder, oder Adams Family. Ich bin ja Quasi. Mhm. Äh, ich spiele ja dann 13-Jährigen mit 57 Jahren. Schon. Mhm. So, das ist äh, das, das macht Spaß.
0: Genau, da wollen wir natürlich auch noch drüber reden, über deine Musical-Rollen, auf deine schauspielerische Tätigkeit kommen wir noch zu sprechen. Aber lass uns noch kurz bei Lotus bleiben, denn ich habe mal geguckt und da gibt ja in, in YouTube und Code doch die ein oder andere Kuriosität zu finden von euch.
1: Ja, und ja per und der, der abendländischen, ja. abendländischen Unterhaltungskunst.
0: Du, aber, aber so stilsicher, dass es fast schon wieder hip ist. So mit Schnurrbart und schwarzen Gewand, wie man dich da sieht. Das könnt ja, ihr das auch, ist- heute, das auch heute tragen. Das waren die acht, die wilden 80er. Herrlich. Und das kommt ja alles wieder. Sag mal, konntest ja, du ja. dir damals die, die, die Mädels aus den Gruppis hier aussuchen oder musstest, musstest du die, die nehmen, die deine Kollegen übrig gelassen haben?
1: Eher das, eher letzteres, also die haben dann eher den Sänger verehrt und der Keyword da hinten, der, das war nicht so der Mittelpunkt der weiblichen Gesellschaft.
0: Weil es ist ja eigentlich so, dass der, der Schlagzeuger geht doch meistens am besten weg oder ist gerne immer gerne beliebt bei den Mädels und dann der Keyboarder kommt ganz zum Schluss. Weiß Sänger, ich, also ich glaube ja Sänger, Gitarre,
1: Sänger und Gitarristen kommen immer ganz gut weg, wenn ich das mal so rückwirkend betrachte.
0: Hast du also immer das falsche Instrument. Wahrscheinlich, <lacht> ja. ja. Du, ähm, du hast aber nicht nur selber auf der Bühne gestanden, du hast es gerade schon gesagt, sondern eben auch viel im Studio komponiert und produziert. Mhm. Mit welchem Künstler äh, hattest du denn, wenn du zurückblickst, in den Jahren die schönste Zusammenarbeit? Vielleicht was ist dir am meisten hängen geblieben? Was war am produktivsten oder am nachhaltigsten?
1: Ähm, na, ich habe äh, viel Schlagersachen gemacht, das ist in letzter Zeit so ein bisschen eingeschlafen. Also jahrelang. Äh, habe ich mit Gerd Christian gearbeitet, arbeite auch immer noch, obwohl mhm. er jetzt so langsam sagt, jetzt muss er nicht mehr auf die Bühne, ähm, mit 70 oder so. Ähm, das ist immer schön und äh, das ist auch ein Luxus, äh, ist an, an der Stelle, dass man das nicht so diesen typischen ähm, Helene-Fischer-Schlager machen muss, sondern dass das interessanter ist. Es ist ein bisschen, anständ- äh, ein bisschen anspruchsvoller, ähm, sagen, künstlerisch ein bisschen wertvoller. Das macht mehr Spaß.
0: Aber das ist ja interessant, dass du das ansprichst. Es ist also in deinen Augen eher das künstlerisch äh, äh, nicht so Wertvollere, was, das große, was die großen Erfolge bringt. Helene Fischer und Co., würdest du das so sagen? Ist es erfolgreicher, wenn man künstlerisch nicht so wertvolle Sachen produziert?
1: Äh, kann ich so nicht sagen. Ich bin immer so ein bisschen einer, der gegen Strich und nicht in die Kerbe reinhaut, die gerade erfolgreich ist. Das finde ich nicht so spannend. Ich weiß, so eine Sache wie Helene Fischer, die wird designt, hm. um zu gefallen und um zu verkaufen. Und da gibt es so viele Leute, die da drin rum ändern und die da Einfluss haben, und ich, ich bin da auch ganz gerne mal ja, ein bisschen allein. Viele ja viele Köche verderben den
0: Brei quasi und du kochst gerne dein eigenes Suppchen. So, so ist ja. es ja. Aber g- gäbe es denn einen Künstler oder eine Künstlerin, die du gerne mal im Studio haben würdest, wenn du jetzt frei wählen könntest aus allen Weltweib, für wen würdest du gerne das neue Album produzieren? <lacht>
1: Das ist, das ist auch wieder ein Punkt, über den ich mir keine Gedanken mache. In der Zeit mache ich, äh, arbeite ich äh, mit einer Rockband oft zusammen, mit äh, Martin Gesicci als Sänger, mhm. großartiger Sänger, ist bestimmt noch be- den Leuten bekannt. Ähm, der hat, glaube ich, irgendeine Castingshow gewonnen, ziemlich am Anfang. Ja. Hatte so einen skurrilen Bart und eine geile Stimme. Mhm. Und das ist etwas, äh, was mir auch Spaß macht, das ist ein Neuland, das ist ähm, ähm, für mich, also ich bin ja eigentlich kein Rocker, ja. aber ich kann da meine Sachen einbringen, die ich kann und das befördert das Projekt und ich hoffe, dass das mal noch ein bisschen erfolgreich wird.
0: Aber gibt es zeitgenössische Musik, die du privat selber hörst oder, oder welche Musik hört der Goldie? Zu Hause?
1: Ähm, ich höre viel Soundtracks und Filmmusik, mhm. und zwar von orchestral bis äh, abgedreht elektronisch. Ich mache zum Beispiel auch selber elektronische Musik. Ich, jetzt habe ich auch eine Plattenfirma gefunden, die was veröffentlichen will. Mhm. wird sich noch ein bisschen hinziehen, aber ähm, Das macht mir Spaß. Ich habe ja auch in den 80ern viel elektronische Musik gemacht, also diese Lotus Band mit mit Deppish Mode und eigenen Sachen und das habe ich jetzt auch irgendwann mal wieder rausgekramt und das ist natürlich auch jetzt viel einfacher, weil jetzt schaltet man den Rechner an und alles ist drin, was man braucht, um sowas zu machen
0: und das macht auch tier Spaß. Du und apropos Spaß, wenn ich schon mal einen Fachmann zu Gast habe, habe ich mir gedacht, will ich doch das Talent gleich mal ein bisschen nutzen und mal zeigen, wie so ein Komponiervorgang vonstatten geht. Weil der ein oder andere unserer Hörer oder Hörerinnen äh, komponiert ja wahrscheinlich eher weniger zu Hause, so wie du. Mhm. Äh, wie geht denn das los? Fängst du mit einer Melodie an oder kommt wirklich erst der Text? Also ich kann
1: beides. Ich kann sowohl ja. Text schreiben also, als auch in Song schreiben mit la 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 und dann kommt der Text hinterher drauf. Mhm. Ähm, das ist mir im Grunde egal. Ich, ich bin dann meistens, wenn ich einen Text vorher habe, ähm, äh, drehe ich auch dran rum, bis er passt. Weil manchmal ist, äh, hatte der Texter dann eine andere Idee über, vom Rhythmus, äh, die ich nicht rauskriege, dann muss ich den Text
0: ändern. Oh, das ist das richtige Stichwort, denn ich habe was vorbereitet, lieber Goldie. für ja. dich. <lacht> ich bin jetzt auch unter den Texter gegangen, weil ich dachte, die Komödie wird doch im Herbst 25 Jahre alt. Und wenn ich die schon mal da habe, wäre es doch mhm. gut, wenn wir zusammen so einen kleinen Geburtstagssong fertig machen, so einen kleinen Hit, oder? Was okay. auch, ich habe was getextet und du kannst ja mal sagen, ob das eben passt so vom Rhythmus. Wie das jetzt in den Song äh, sich gehören würde. Also, pass mhm. auf. Geh dein Shop dir auf den Senkel und der alte auf dem Docht hat dein Zwerchwell schon lange keinen mehr eingelocht. Dafür gibt's im Herzen der Landeshauptstadt unsere Komödie, wo gute Laune Geburtstag hat. <lacht> okay. D- D- also ich, ich höre von deiner Begeisterung, Jetzt ist jetzt kein, kein großer Wurf. Aber du kannst ja Verbesserungsvorschläge äußern, weißt du?
1: Ah ja, wir können mal eine kleine Sache anbinden. Es ist meistens ja. in, in, einem, äh, in einem Theaterstück, wo 10 oder, 4, ich glaube, in, in, bei sind es jetzt 18 Songs, es ist immer der, der Kontext wichtig und der rote Faden, was jetzt hier bei dem Geburtstag natürlich nicht ist. Das ist das Erste, worüber man sich eigentlich, worüber ich mir Gedanken mache, ist, wie passt das rein? Was muss ich für ein Feeling haben? Und das muss, das Ganze muss einen roten Faden haben durch, die, durch das Stück durch. Das ist eigentlich der erste Schritt. Also wenn ich dann weiß, der Song geht ein Job dir auf den Senkel und der alte auf den Dach, ist keine Ballade, sondern was schlockig
0: Lustiges. Das würde sich anbieten, ja, so jetzt ja. keine Trauerballade. Mehr.
1: <lacht> dann äh, baut man sich erstmal so ein paar Bausteine zusammen, wie zum Beispiel Rhythmus, ähm, wie, wie sowas hier. Oh ja,
0: das gefällt mir so gut. Ja, das geht in der Rest Geht der
1: dir auf den Senkel okay. und der Alte auf den Dach. Hat dein Zwerchfell schon zu lange kein mehr eingelacht. So, das haben wir, das haben wir ungefähr den Groove. Jetzt äh, ja. ich, das zuckt auch ein bisschen ein Twistbein. Das äh, lässt äh, die Leute vielleicht ein bisschen dass sie sich bewegen
0: wollen. Ja, ja du nee, nur und, ja, ein VIP bei genau. mir schon.
1: Ja. <lacht> Und dann äh, kommen meistens ein paar Harmonien dazu und, und, und Ideen zu, zu Frag- also Fragmente von Melodien, die man dann zusammenbaut und die man dann probiert. Das ist, ich ist jetzt mal hier noch ein kleines Klavier dazu. Was ja. okay. hörst du das ja? Ja. Okay, so Geht dann Job dir auf den Senkel und der alte auf dem hat dein Zwerg schon zu so lange mehr eingeloggt. Genau. Ja, und dann, äh, das ist dann hast du so, hast du so eine Grundstruktur und äh, dann wird das gebaut mit Streichern und Bläsern und dann wird der Rhythmus verbessert und, ähm, in, ja, Chöre drauf, also in Background-Mädels drauf. Und bis es, bis es hübsch ist. Das schön. dauert dann eine Weile.
0: Das klingt doch schön. schön. Okay, oh, dann lass es uns doch eh mal nochmal zusammen singen, den Vierzeiler, dass wir das sozusagen äh, äh, produktionsfertig hier eingesungen haben. Okay. <lacht> und direkt veröffentlichen können. Ah, sehr gut. Come on, now everybody. <lacht> Danke. Du gibst einen Einsatz. Also, zwar Geht dein Job dir auf den, den, den Senkel. Senke. Und der alte, Und alte auf doch auf Dorf hat dein Schwerfeld Schwer schon zu, zu lange. lange. Dafür dafür gibt es im, im Herzen der, Landeshaupt, der Landeshaupt, Unsere Komödie, wo mit die gute, gute, gute Laune Geburtstag, Geburtstag hat. <lacht> <lacht> genau. ja, Es, es heute noch. noch Geburtstag <lacht> ja, 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 du, es holpert noch ein bisschen, aber das passt zu mir, das gefällt mir <lacht> gut. Du, das ist auf jeden Fall ein Ohrwurm, das, das merke ich schon. Wie ja die meisten deiner jetzt. Sag mal, kriegst du von dir selber eigentlich auch Ohrwürmer? Hast du selber goldi ohrwürmer im Kopf, die du rauskriegst?
1: Ja, ja, klar. Oh äh, Gott. Äh, das wird dann im Laufe des Stücks besser, ja. weil dann immer mehr, es gibt immer mehr und es ist nicht immer der gleiche. Am Anfang war dieser äh, das, das erste Stück, das ging wochenlang im Kopf rum ja, ja das, aber das ist auch wichtig für mich also wenn ich jetzt jetzt gibt es ja für Alice dann zwei so schöne Balladen mhm. für mich ist es wichtig, dass ich das so fühle dass ich muss irgendwann die Gänsehaut haben und sagen, ja ah, das ist es, dann springt auch der Funke zum Publikum über oder wenn ich sage, hey, jetzt wippe ich mit, jetzt äh, ist das energetisch und rhythmisch und da weiß ich die Leute ähm, Klatschen dazu oder Tanzen dazu und die Baustelle tanzen dazu und das kriegt dann eine, eine schöne Dynamik.
0: Und sag mal, wenn man jetzt keine Lust mehr hat auf immer den gleichen Ohrwurm, was hilft gegen Ohrwürmer? Hast du eine äh, Medizin, wenn man mal einen Ohrwurm loswerden möchte? Musik hören, glaube
1: ich, ist das. <lacht>
0: Musik hören und Wein trinken, glaube ich, das ist das, das oh. beste Medizin. Das ist mir <lacht> sympathisch, auch ohne Ohrwurm. Und sag mal, wenn du jetzt komponierst im, in deinem Studio, gibt es den Unterschied zwischen der äh, Komposition für, für Sängerinnen und Sänger, so Studio Hits für CDs und Bühnenmusiken für die Musical-Komödien oder gehst du mit der gleichen mit dem gleichen Rezept ran für alles?
1: Der Vorgang ist im Wesentlichen der gleiche. ist natürlich Wenn man jetzt einen Schlagersänger hat, äh, muss man sich schon ein bisschen auf die aufs Klischee einlassen, ähm, ja. dass es äh, nicht am sagen wir mal, am Zielpublikum vorbeigeht. Ähm, da, äh, da ist die ganze Theatersache natürlich viel spannender, weil... Man, man muss auch Klischees oder man muss man muss, äh, den Nerv treffen, aber mhm. es ist äh, viel mehr Vielfalt in der Theatermusik äh, als bei, bei der Rockmusik oder, oder, oder Schlager oder, äh, oder sowas. Also es macht mehr Spaß, 18 Songs für ein Theaterstück zu schreiben als 12 Songs für eine Rockplatte.
0: Und merkst du jetzt bei dir Unterschiede in der Arbeit, äh, was den Inhalt der Stücke betrifft? Also lässt sich Sleister für einen Märchen komponieren als für eine äh, Erwachsenenkomödie? Oder gibt es Stücke, die eher für dich mehr interessieren, wo du sagst, da fruchtet auch die Arbeit musikalisch mehr als jetzt ein Stück, was dich inhaltlich nicht so interessiert?
1: Ja, ein bisschen äh, märchenhaft ist schon schön. Ich ich habe ja, wie gesagt, drei Töchter. bin also die 90 er jeden Sonntag mit Disney Club äh, <lacht> bestrahlt worden <lacht> und, äh, und kenne alle Disney-Märchen und äh, weiß, weiß ich noch. Äh, und das hat man quasi so verinnerlicht. Und äh, sowas mache ich, mach ich schon ganz gern. Aber ich kann es auch krachen lassen. Also, das ist äh, gerade elektronisch, äh, das ist ganz schön wild, was ich da mal so
0: mache. Und ist deine Kreativität auch tagesformabhängig oder ist das wirklich eine Fleißarbeit, dass du sagst, ich setze mich jetzt von 8 bis 18 Uhr hin und da entstehen die Hits oder gibt es auch Tage, wo du Sachen für den Mülleimer produzierst, weil es nicht so dein Tag ist? Ähm, es gibt äh, immer mal
1: einen äh, Song, der sagt, nee, den schmeiß ich weg, den vergiss mal, das war es das nicht. Äh, ansonsten habe ich äh, das Glück, äh, dass mir immer was einfällt also ich, ich habe keinen Leerlauf und ich sage ich ja. kann die Woche gar nicht also ich hatte auch äh, Corona bedingt kein langes großes Loch ich habe letztes Jahr dann als es anfing habe ich zwei drei Wochen äh, so wie viele mit dem Schicksal gehadert ein bisschen in Agonie äh, was was passiert jetzt und werden wir jemals wieder und was soll denn das und irgendwann dann habe ich mir Arbeit gesucht, dann habe ich alles gemacht, was, ich, was, was man so vor sich her schiebt, wenn man ein äh, musikalisches Büro hat und sagt, das habe ich, hab ich noch nie erforscht und das habe ich noch nie erforscht mhm. und das mache ich jetzt mal und dann mache ich auch mal sauber und, und äh, gießt die Blumen und äh, also ich habe mir Arbeit gesucht und äh, unter anderem auch die erste elektronische Platte dann produziert in der Zeit. Und äh, so bin ich ganz gut durch diesen ganzen Schlamassel gekommen, ohne ohne innere Blessuren, sagen wir
0: mal. Kannst du dann noch gut für die Schublade äh, komponieren quasi, dass du sagst, ich mache jetzt schon mal einen Hit fertig, mal gucken, ob der im Boulevardtheater oder in der Komödie im, im nächsten Stück läuft, aber er ist schon mal fertig? Nee, eigentlich nicht. Nee. Diese elektronischen Sachen, das ist, äh,
1: dann mache ich Schublade und dann, wenn ich Lust habe, dann setze ich mich ran. Äh, aber für die... Für sowas wie Alice im Wunderland äh, äh, ist das ein relativ intensiver Austausch mit, mit der Regie. Und dann mache ich mir selber einen Plan, wie ich durch das Stück komme mit der Musik. Und dann wird die in einem Vierteljahr äh, ungefähr die geschrieben. Mhm. Und es gibt auch nicht so viel Ausschuss. Also das ist dann meistens ein, zwei Sachen von den 18 Sachen, die man nochmal neu machen muss, weil es doch nicht passt. Aber äh, man bastelt an diesen Sachen dann und äh, versucht, dass die so schön wie möglich werden, ne? so, 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 so ausdrucksstark wie möglich.
0: Bist du eigentlich selber Musiktheater-Liebhaber? Gehst du gerne mal? Also warst du schon am Broadway und, und Co. und guckst, was die Kollegen so machen? Oder, oder holst hm. du deine Inspiration da eher woanders her? Ähm,
1: wenn dann eher ähm, YouTube und Co und, ähm, und sowas, mhm. ich gucke viel, viel so eine Reportagen und, und sowas. Äh, aber ich bin kein großer Theatergänger, also mich zieht es mal. Letzte Woche war in, in der Oper, West Westside Story, fand ich sehr gut. Mhm. Ähm, aber ich bin, wir sind keine großen Theatergänger, weil es ist auch ähm, ja, bedingt durch den Job. Man ist schon viel im Theater und muss nicht äh, in der Freizeit noch viel äh, woanders da sein. Also dann, ja. dann eher, dann eher, dass ich mir Musik anhöre aus dem Genre oder aus verschiedenen Genres, beziehungsweise Videos angucke. Das ist dann eher so mein Ding.
0: Aber für Herrn Weber machst du mal die Ausnahme, hörst du hörst dich ja schon mal auch mal. <lacht> was an. Wobei, Westside-Story ist das der Webber, ich weiß es gar nicht. Später, nee. nee, nee, ist ein anderer. Ja. Auf jeden Fall nicht der Goldie. Nicht der Goldie, <lacht> sonst hätte der keine Zeit mit mir zu telefonieren, wenn der die Westside-Story komponiert hätte. <lacht> Aber wäre das so ein Traum mal was, was zu komponieren, was dann auf der ganzen Welt gespielt wird, wo man nur noch auf der Sonnenliege liegt und sich freut, dass 15.000 Theater gleichzeitig äh, sein Werk spielen?
1: Ähm, nee, ich... ich wie auch darüber habe ich noch nie so nachgedacht. Ich arbeite gerne. Ich, ich mach, Mir macht das äh, auch jetzt nach so vielen Jahren, wo ich das mache, noch richtig Spaß. Und ich würde dann nicht, ich natürlich würde natürlich gerne mal auf einer Sonnenliege liegen, das mache ich auch. Aber also nicht für ein Jahr und mich dann freuen, wie es konnte wächst. Also ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass mich das glücklich machen würde. Ich kenne auch ein paar Leute, die ähm, da begünstigter sind. Was, was, was das Einkommen betrifft, auch Musikerkollegen. Und die sagen, öh, dir geht's doch gut, da. bleib da, wo du bist.
0: Du, aber das ist ja auch eine Qualität, sich nicht zu viele Gedanken zu machen. Wie war es denn nun bei deiner ersten Schauspielrolle? Hast du dir dann viele Gedanken gemacht oder hast du dich einfach auch reingeworfen, ohne den Kopf zu machen und gedacht, es wird schon funktionieren? Ich werde schon irgendwie Durststücke kommen.
1: Eher letzteres. Ja. Also ich kenne ja das nun schon ein ganz paar Jahre, wie das funktioniert. Und ich habe Leute gesehen und beobachtet und äh, eine Vorstellung, wie ich, wie ich das machen kann. Und äh, ich bin da äh, relativ arglos <lacht> da zur Sache gegangen. Und ja, es scheint äh, zu funktionieren und wie äh, gesagt, ich, ich habe Spaß dran. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
0: Ja, jetzt hast du natürlich einen Arbeitsplatz mit einem... Also ein besserer Ausblick könnte man eigentlich könnte man eigentlich nicht kriegen, oder? Denn ihr guckt ja wirklich zwei Stunden lang über die Elbwiesen oder blendet man das aus innerhalb des Stückes? Oder kannst du ein bisschen den Arbeitsplatz genießen, den du da hast am Elbschluss Übiga?
1: Ach doch, das, das, das kann man. Das ist, man muss aufpassen, dass man seinen Text darüber nicht vergisst. Ja. Aber es äh, gibt immer mal Tage, wo ganz viele Ballons hochsteigen, das ist also quasi vis-à-vis auf der anderen Elbseite. Und das ist, das immer schön anzusehen.
0: Das ein oder andere Schiff kommt auch mal vorbei, wahrscheinlich, und winkt ja, zur nicht. Zurzeit nicht,
1: zurzeit eigentlich ah. nicht. Nee, das ist, ich glaube die fahren alle recht sparsam. Also die weiße Flotte ist wohl recht sparsam, was, was ja, Betrieb betrifft, das sie machen ein bisschen Linienverkehr. Aber, also ich glaube, letztes Jahr waren mehr Schiffe unterwegs.
0: Und aber jetzt das hat kann ja noch kommen. Ja, genau. Und äh, äh, künstlerisch erwartet natürlich den Zuschauer dieses Jahr wieder ein buntes Programm, aber natürlich auch kulinarisch. Hast du dich schon durch die diesjährige Speisekarte probiert? Nee, <lacht> Im nee. nee das habe ich noch nicht gemacht.
1: Ich würde gerne mal diese Burger probieren. Und ja. oh, da muss ich mal gucken. Das hab ich, Da bin ich, noch nicht, äh, bin ich noch nicht gewesen. Das ist auch immer, ähm, jetzt an der Anfangszeit ist das eine Anspannung, äh, wo man da noch nicht so so entspannt ist, dass man um sagt, jetzt, jetzt gönne ich mir mal einen Burger und dann spiele ich weiter. Das das kommt jetzt sicherlich in den nächsten Tagen.
0: Der Genuss setzt also noch ein. Der, der, der wird noch ich. der wird noch kommen. Ihr habt ja dann nächste Woche noch mal ein Stück wechsel Dann musst du wieder vom Hasen in den 13-Jährigen wechseln. Ja. damit die Adams-Family wiederkommt. Und insgesamt mhm. kann man euch bis in den September hinein erleben. Also es lohnt sich genau. auf jeden Fall, den Goldi mal zu besuchen. Und vielleicht hat er ja eine Flasche Wein dabei. Weißt du? Und ja. <lacht> Und lässt mal kosten. Lieber Goldi, wir sind am Ende und ich würde gerne mit einer Schnellfragerunde äh, unser Gespräch beenden, bevor du dann auch endlich los musst. Ich will ja nicht, dass hier die Vorstellung wegen uns später anfängt. Äh, Ganz kurze Entweder-Oder-Fragen und du sagst, was dir zuerst einfällt. Es geht los. Tag oder Nacht? Nacht. Punkte oder Streifen? (lacht) Punkt. (lacht) Beatles oder Elvis? Beatles. Kino oder Serie? Serie. Radio oder Spotify? Spotify. Links oder rechts? Das Wurst. Sahara oder Himalaya? Südfrankreich. Delfin oder Adler? Delfin. Silber oder Gold? <lacht> Gold. Natürlich. Meer oder Pool? Meer. Nutella oder Honig? Weder noch. Facebook oder Instagram? Äh, Mache ich alles recht wenig, wenn überhaupt,
1: dann Facebook, aber das ist ganz selten.
0: Loschwitz oder Radebeul? Beides schön. Fußball oder Formel 1? Weder noch. Zug oder Flugzeug? Zug. Gitarre oder Klavier? Beides. Slip oder Boxerschutz? (lacht) Hä, Slip. CDU oder SPD? Ah, Tue ich mich mit beiden gerade schwer. Kuli oder Bleistift? Bleistift. Pro7 oder RDL? Weder noch. Komödie oder Boulevardtheater? Beides. Sehr ja gut. Zum Glück nicht weder noch. <lacht> Mein lieber Götti, dann wünsche ich euch die schöne Vorstellung. Rock die Bude. Ich war ja am Freitag zur Premiere da. Also, wer dort nicht ne mitschwingt mit dem Bein, oder wie hast du es das ausgedrückt? dass das, äh. äh zuckt. Genau, genau, dann wünsche ich euch ne, eine schöne Vorstellung. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe zu danken. Liebe Hörerschaft, nie noch eine Prise. Weinbergluft weht durch die heutige Folge, sondern ich verabschiede mich, wie es sich für einen Showmaster gehört, musikalisch von euch. Ja, keine Angst, ich singe nochmal selber, sondern ich habe ein paar musikalische Ausschnitte aus Alice im Wunderland mitgebracht und vielleicht kriegt ihr Lust, euch das Stück bei Wein und Burger am Elbschluss Übigau anzuschauen. Diese Woche noch bis Sonntag und dann wieder ab 13. Juli nach dem kurzen Intermezzo der Adams Family mit dem goldie als söhnemann Also schaut mal vorbei, denn wie wichtig es ist, nach so langer Zeit der kulturellen Entbehrung wieder ins Theater zu gehen, brauche ich sicher nicht zu erwähnen. Die Theatermacher brauchen euch jetzt mehr denn je, um die Corona-Schäden zu verdauen. Also ran an den Theaterspeck und bis nächste Woche. Mit mir Aus Stein, das ist ein übler Scherz.
1: Hast du noch ein Plätzchen für ein Plätzchen? Ist bei dir noch für ein Törtchen Platz. Setz dich zu uns, dann halten wir ein Schwärzchen. Jetzt kommt schon sonst so und dich die
0: Grimse Katz.